0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast und ich freue mich heute mit dir über Ordermengen, Order größen und Ordern insgesamt ähm, zu diskutieren. Ich habe heute einen kurzen Podcast geplant. Ich möchte einfach ein bisschen über das Thema reden, weil viele Fragen aufkommen. Wie viel soll ich bestellen? Was sind gute Testbestellungen? Soll ich kleine Tests bestellen? Und so weiter. Und da, auf das werden wir heute eingehen. Kurz möchte ich noch den Sponsor dieser Podcast-Episode erwähnen. Sponsor ist Amalise, amalise.com. Ein, ein Tool, um, das kennt ihr alle, ich sage es trotzdem, ein Tool, um eben die genauen Verkaufszahlen äh, der Konkurrenzprodukte bei Amazon ähm, einzusehen und dann eben dementsprechend auch diese Ordermengen anzupassen. Also, lasst uns loslegen. Und zwar geht es mal hier ein bisschen darum, zu erklären, wie. Ordermengen einen Einfluss haben auf deinen Verkaufserfolg bei Amazon, weil du möchtest eigentlich immer genau die ideale Menge bestellen, zu große Bestellmengen, kosten zu viel, äh, schmälern dann dein ähm, Kapital, beziehungsweise du hast das Geld nicht verfügbar für ein anderes Projekt, zu, zu kleine Bestellmengen haben den Nachteil, dass du eben schnell out of stock gehst und deshalb nicht verkaufen kannst. Und in vielen Fällen, das haben wir auf jeden Fall auch immer so kommuniziert, lohnt sich eine Ordermenge, jetzt ganz pauschal gesagt, von 300 bis 500 Units. Da kann man, das ist genug groß, um mal ein bisschen den Markt zu Testen, um nicht einen Rieseninvest zu machen, aber um mal zu sehen, ob man die Dinge überhaupt verkauft. Und da gibt es viele Gedanken drumherum, die ich jetzt eben ein bisschen erläutern möchte. Natürlich ist das extrem abhängig von der Nische, wo du reingehen willst. Und das ist genau ein bisschen der Knackpunkt oder genau da ist eigentlich mein Ansatz. Ich habe eigentlich gedacht oder gedacht, es wäre cool, wenn man in sehr kleinen Mengen bestellen kann, um einfach mal zu testen, ob das funktioniert oder nicht, ob irgendwas verkauft oder nicht. Und ich glaube, das machen auch viele und ich glaube, daran scheitern auch viele, weil es eine bestimmte Bestellmenge braucht und eine bestimmte Verkaufsmenge braucht, damit du überhaupt in Fahrt kommst und damit du überhaupt, ähm, ja, anfängst gut zu verkaufen. Ich kann nicht, äh, sagen wir, zehn Units ähm, bestellen, diese dann versuchen zu verkaufen. Ich sehe zwar, aha, es gibt Leute, die das kaufen, aber ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie viele Units im Tag überhaupt möglich sind, wie viele Einheiten verkauft werden und wie viel ich dann überhaupt bestellen soll. Also so eine kleine, ich habe zum Beispiel eine Order gemacht mit elf ähnlichen Produkten und jeweils 50 davon. Und sowas würde ich nie mehr machen, weil das funktioniert überhaupt nicht aus verschiedenen Gründen. Einer sind eben 50 zu wenig, um, um zu testen und um testen zu können, wie viel denn pro Tag verkaufen. Du kannst keine, keine Push machen, keinen Launch machen, aber das größere Problem meiner Meinung nach ist auch, du kannst kein vernünftiges Pay-Per-Click machen, weil wenn es ähnliche Produkte sind, dann konkurrenzieren sich die Kampagnen, da kannst du nicht elf Kampagnen aufsetzen, die alle gleich gut performen und dann kommst du einfach nicht vom Fleck. Deshalb meine ähm, jetzt schon ein bisschen das Fazit, äh, ich versuche die, die Bestellmenge anhand der Verkaufszahlen äh, einzukaufen und zwar relativ großzügig. Das bedeutet, wenn sich ein Produkt 300 mal im Monat verkauft, also ich weiß, ich verkaufe 10 im Tag, dann bestelle ich so viel dass ich ein, zwei Wochen Zeit habe, dann eine Reorder machen kann und dass das rechtzeitig noch ankommt, um diese 10 im Tag zu bedienen. Und dass diese 10 im Tag meine ich ab Tag 1, weil ich versuche, diese 10 im Tag dann auch zu simulieren, entsprechend bei dem Launch. Das bedeutet, ich rechne die Produktionszeit, also zuerst mal eben... Rechne ich zwei Wochen ein, bevor ich überhaupt den Entscheid treffe bei einem neuen Produkt? Will ich das weiterführen? Wie viele soll ich überhaupt bestellen? Dann rechne ich... Eine Woche für die Bestellung, bis das Geld da ist, bis die anfangen zu produzieren. Dann rechne ich in der Regel vier Wochen für die Produktion. Das ist natürlich relativ abhängig vom, ähm, vom Produkt. Dann rechne ich vier Wochen für den Versand, weil ich äh, ungefähr vier Wochen brauche in die USA mit dem Schiff. also Handlenk, äh, Pi mal Daumen, wie man in Deutschland sagt. Und dann rechne ich ungefähr noch zwei Wochen Puffer, das reicht im Moment eigentlich nicht für die Anlieferung äh, zu Amazon. Also das summiert sich ganz schön. Das sind dann schnell mal zwölf Wochen äh, Inventory äh, oder Stock, wo ich haben muss bei der ersten Order schon. Ich habe jetzt oftmals eben die, genau diesen Fehler gemacht, den du vielleicht auch machst, dass du sagst, ich, ich das Produkt, das ist ein Subprodukt, das ist kompetitiv und, und da verkauft es viel und ich teste einfach mal mit 300 Units. Dann siehst du, das funktioniert und dann gehst du nach vier Wochen out of stock und dann hast du aber schon den, die, die nächste Order gegeben, die sind am Produzieren, dann bist du irgendwie vier bis acht Wochen mindestens out of stock und das ist halt sehr, sehr viel Momentum, wo, durch, wo, wo verloren geht, wo wo ich einfach nicht mehr bereit bin, in Kauf zu nehmen. Das heißt, ich nehme lieber in Kauf, äh, zu viel zu bestellen, und dann irgendwie abstoßen zu müssen, in irgendeiner Form, wenn es zum Einkaufspreis sein muss, aber ähm, ich versuche wirklich mir diese Chance zu geben, in Stock zu bleiben und das ist eigentlich so die Quintessenz von diesem Podcast heute. Versuch dir bei der Bestellung, weil vor allem bei der ersten Bestellung, wenn du noch nicht recht weißt, wie, wie viel ähm, das Produkt verkaufen will, schätze ab, wie viel du verkaufen kannst und dazu nehme ich in der Regel die ersten drei bis sechs Produkte da oder da für einen Suchbegriff, wo für mich am relevantesten erscheint und versuche abzuschätzen, wie gut ich dort verkaufe und wenn die Nische nicht allzu ähm, unterschiedlich ist und dann verkauft einer vielleicht 100 im Monat, einer 300, einer 400, einer 200, dann versuche ich das so in der oberen Mitte abzuschätzen. Also ich versuche dann ähm, zu sagen, ich mache Marketing gut, ich mache einen Push gut, ich versuche da direkt in den Top 6 oder Top 4 oder so mitzuschwimmen, also muss ich auch deren Verkäufe simulieren und ich glaube, das war ein Fehler bei, bei verschiedenen Launches, die ich in, in, in letzten Zeit gemacht habe, dass ich mir eben nicht diese echte Chance gegeben habe, weil ich sage dann, ja, ich habe ja halt nur 300, dann äh, verkaufe ich halt mal 5 im Tag oder so, dann lasse ich das ein bisschen anlaufen und das pusht das dann mit PPC und das wächst dann an, aber ähm, äh, ich glaube, die Taktik ist besser, Vollgas zu geben und entweder ähm, du kommst rein mit der ersten Bestellung oder du kommst nicht rein. Und damit meine ich, du musst direkt so viel Sales generieren mit deiner ersten Order wie deine Top-Konkurrenten oder sonst beginnst du einfach ein bisschen rumzudümpeln mit deinem ähm, Produkt. Das bedeutet, bestell genug, bestell so viel, dass du eben diese, in Anführungszeichen, zwölf Wochen äh, gut ähm, Produkte hast, und zwar direkt so viel, wie du brauchst, um, um da dabei zu sein. Und äh, vergiss nicht irgendwelche, ähm, anderen Gegebenheiten einzurechnen. Das ist beispielsweise Chinese New Year, das ist beispielsweise ein erhöhter saisonaler Abverkauf, sei das Weihnachten, sei das dein Produkt ist sowieso saisonal und, und sonstige Dinge oder Golden Week in China oder ähm, einfach diese, diese Dinge, die die Ordergeschwindigkeit und die Verkaufsgeschwindigkeit beeinflussen. Was du natürlich auch immer ähm, berücksichtigen muss, ist das, dass das nie perfekt aufgehen wird. Ich ärgere mich da regelmäßig, wenn wir out of Stock gehen, aber das ist einfach, ähm, das ist einfach, das geht halt nicht anders. Lieber so, als wenn das Produkt nicht ähm, rausgeht. Aber eben, gibt ihr diese Chance ähm, wirklich. Wie kann ich sagen, gibt diese Chance wirklich in Stock zu bleiben? Was du dann eben auch noch machen kannst mit dieser Ordermenge ist, dann halt, wenn es knapp wird, eben die, das Shipping aufzuteilen, auch die Hälfte auf dem Flieger zu tun oder 200, 300 Produkte und den Rest dann ähm, aufs Schiff zu nehmen. Nach Deutschland kannst du auch mit dem Zug importieren, das ist ein guter Mittelweg, ähm, aber ja, das ist so so mein Tipp zu den Ordermengen und mit der Ordermenge und dem Out of Stock gehen möchte ich vielleicht noch ein bisschen was anhängen. Grundsätzlich ist es Meines Erachtens das beste, volle Kanne out of stock zu gehen, mit einem guten Bestseller-Rang. Also nicht irgendwie PPC abstellen oder nicht irgendwie das Produkt so teuer machen, dass es keiner mehr kauft, dass man in Stock bleibt, sondern besser volle Kanne out of Stock gehen und dann zwei, drei Wochen später wieder volle Kanne in Stock gehen. Und Trotzdem kannst du aber mit dem Preispunkt spielen, wenn du einen sehr, sehr guten äh, BSR hast, Bestsellerrang, damit vielleicht einfach ein bisschen mehr Gewinn ähm, hängen bleibt. Und aus diesen Preistests habe ich auch oft schon teurere Preispunkte für meine Produkte gefunden, weil ich einfach sonst mich nicht getraut hätte, so einen teuren Preis zu verlangen und dann merkst du, du gehst Auto-Stock, dann sagst du, ja, die letzten 300 Units, die ich jetzt noch verkaufe, da nehme ich jetzt noch 4, 5 Dollar mehr mit pro Verkauf und dann siehst du, du tust es hoch, den Preis und die verkaufen genau gleich weiter und dann hast du auch in der ähm, in der Preisbestimmung was gelernt? Genau, das wäre es eigentlich schon mehr oder weniger zu diesen Ordermengen. Das ist ein, eine kurze Geschichte. Das wollte ich trotzdem noch mal diskutieren. Etwas anderes, was ich hier noch zum Schluss sagen will, ist ähm, die Bestellmengen im Zusammenhang mit Preisverhandlungen mit den Lieferanten. Und zwar ist es eben eine größere Bestellmenge, wie ich schon jetzt versuche, ein bisschen zu plädieren, ähm, ist in, in vielen Fällen eben auch besser, weil der Preis natürlich dann sinkt pro Unit. Und in diesen Preisverhandlungen, was ich den Leuten immer wieder sage, was, was viele auch nicht tun, ist, ich, ich verhandle bei Preisverhandlungen nicht nur ein Preispunkt, sondern wenn es geht mehrere. Das bedeutet, wenn ich eben eine Testorder mache von 500 Units und weiß, ich will dann 1000 bestellen bei der zweiten Bestellung, dann verhandle ich diesen Preispunkt gerade mit, weil, weil man dann eben taktisch vorgehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt vielleicht auf den Preis eingehen. Du verlangst mir jetzt 15 Dollar für das Produkt und ich hätte eigentlich lieber 13 gehabt. Und dann können wir Verhandeln, okay, wir nehmen diese 15, aber du garantierst mir die 13 äh, für, die nächsten, für die nächste Order über 1000 Units und so kannst du ein bisschen quasi äh, dein Gegenüber dazu bringen, ähm, dann den künftigen Preispunkt äh, attraktiver für dich zu gestalten. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Tipp fürs Ordern, weil ich glaube, das passiert nicht nur mir, das passiert sehr vielen, dass diese Ordermenge sehr schwierig einzuschätzen ist. Ich habe so einfach die Erfahrung gemacht, dass mehr verkaufen, wenn es langsam läuft, ist einfacher, weil man dann halt einfach eben ein bisschen Marge aufgibt, den Preis runternimmt oder mehr Geld in Pay-Per-Click investiert, aber wenn man halt zu wenig hat, hat man zu wenig und da kann man nichts machen und dann ist man ähm, ziemlich aufgeschmissen und das bereut man dann auch, wenn man nicht mehr so gut verkaufen kann, weil einfach drei, vier Produ Wochen das Produkt out of stock ist und ich kenne glaube ich niemanden, der Amazon FBA macht, der nicht auch schon relativ schnell out of stock war mit irgendeinem Produkt ähm, mindestens ist das, ist das sehr sehr gängig dass das einfach passiert, weil einfach das Produkt plötzlich 15 statt 10 im Tag verkauft oder 20 statt 10 und dann bist du hinten und vorne nicht bereit, um das äh, zu liefern. Und solange du über äh, Flugzeuglieferungen arbeitest, vielleicht mit einfachen Produkten, ist die ganze Thematik sehr viel einfacher. Äh, wenn dann aber mehr aufs Schiff geht und du längere Lieferfristen hast, dann musst du das trotzdem musst du das mehr und mehr beachten, weil es einfach schwieriger ist. Ich hoffe, der Podcast hat dir ein bisschen Einblicke gegeben, wie ich das mache. Das ist wirklich eine sehr kurze Sache, ein kleines Thema, wo ich kurz behandeln will. Aber ich glaube, es ist wertvoll, so etwas Kleines auch zu besprechen und nicht nur einen Rundumschlag zu machen. Ich wünsche dir eine gute Woche und ähm, ja, lass doch von dir hören, wenn du Fragen hast oder wenn du irgendwie Ideen hast, was ich hier kurz besprechen soll im Podcast, schreib mir das ähm, an thomas.privatelabeljourney.de und dann werde ich schauen, was ich aufgreifen kann und was ich im Podcast berichten kann. Alles klar, ähm, dann mach's gut und wir hören uns. Ja. Bye, bye.